0: 听众朋友们，大家好！今天啊，我们继续讲故事。今天呢是二零二零年的二月四日，二十四节气今天是立春，新的一年又要开始了。公元二百六十六年，也就是一千七百五十四年前的今天，晋武帝司马炎在洛阳称帝，开创了西晋帝国，彻底结束了。战乱纷飞、饿殍满地的三国时代，也成立了中国历史上第三个大一统的王朝——晋。所以啊，我们今天的故事就和大家聊聊这个大家貌似耳熟能详，但实际却又无比陌生的三国时代。为了这期节目啊，我其实准备了好久。我相信这应该能够成为迄今为止。我所做的这些节目里最有意思的一期。我们每个人啊，了解三国这段历史，其实途径是不太一样的。有的呢是通过电视剧、电影；有的人呢可能就通过游戏、连环画；还有呢可能就是通过评书、戏剧啊各种途径。但是我相信。以上所说的这些途径，其实大多取材于一本在中国历史上也许销量应该是最好的一部小说，就是《三国演义》。《三国演义》啊，诞生于元末明初，因为当时呢，社会矛盾尖锐，农民起义是此起彼伏，群雄割据。多年战乱后啊，这个朱元璋就剿灭了群雄，啊，推翻了元王朝，建立明王朝。而在此期间呢，人民流离失所。罗贯中当时呢是一名写杂剧和话本的作者，生活在当时的社会底层，非常了解和熟悉人民的疾苦，也非常渴盼社会稳定，百姓能够安居乐业。所以，作为一个底层的知识分子啊，他就希望尽快的结束这种动荡所造成的悲惨局面。于是呢，就仿照当时与时局非常相近的。东汉末年的历史故事，啊，也就创造了《三国演义》这部小说。《三国演义》的故事呢，是原本来源于西晋陈寿所著的《三国志》，是在《三国志》的基础上，经过艺术加工和改编之后形成的一本历史通俗小说。今天我们肯定是没有时间去完整的为大家串讲整部小说，有兴趣的朋友其实可以自己去看看，啊。但是呢，如果是实在懒得看，可以在家搜索袁阔成先生播讲的长篇评书《三国演义》，其实也是十分的精彩。而我们今天要聊的，其实只是三国中的一个国家，就是蜀国。但是呢，我们并不是要为大家来介绍蜀国的故事，而是要为大家好好挖掘一下真实的蜀国是什么样子。去揭秘隐藏在大家那些耳熟能详故事背后的历史真相啊！我相信应该会比这个当年做这个讲三国的那位老师去挖的要更深一点。但是呢，事先要说明的是，我们今天所做出的任何猜测和揭秘，都是基于《三国演义》和《三国志》的记录和分析，因为毕竟历史的真相可能只有当事人才说得清。但是在那个仅靠军事实力和经济实力说话的乱世，如何平衡好武将和谋臣之间的关系，就是摆在当时蜀汉的总裁啊刘备眼前最重要的工作。好，我们就从这两方面抽丝剥茧来揭秘蜀国的秘密。先说说蜀国的武将之争，首先要聊啊，那一定是蜀国。核心创业团队，也就是桃园三结义里的刘关张，刘备、关羽、张飞。不得不说呀，这个刘备是个运气很好的老板，在蜀国的创业之初就遇到了称霸三国武将榜的两员猛将作为自己的创业班底。后人啊，通过《三国演义》中发生的大小战役还有胜负啊。排行经过推演，总结出了一个三国名将的战斗力排行顺序。啊，顺序如下：一吕二赵三点韦，就是第一名吕布，第二名赵云，第三名典韦。四关五马六张飞，第四名关羽，第五名马超，啊，第六名张飞。黄许孙太两夏侯，指的是黄忠、许褚、孙策、太史慈、夏侯惇、夏侯渊。再往下是两张徐庞甘州卫。就是张辽、张合、徐晃、庞德、甘宁、周泰和魏延。然后是神枪张绣与文言，就是张绣、文丑、颜良。然后是，还有邓艾与姜维，最后两名是邓艾和姜维。由此可见啊，在刘备原始的三人创业团队中，关张的排名一个排第四，一个排第六。如此能力超群的武将，在当时没有年薪、没有 title、没有各项福利待遇，更谈不上股份和分红的情况下，就仅凭着梦想，就在乱世中选择跟着刘备干。足见刘备忽悠的能力有多 高， 而且足见他识别人才的水平有多高。这和三国时期啊大部分创业团队的领导相 比， 刘备的远见和感召力是绝对名列前茅。因 此， 在未来整个全国将近三十多个大小团队、诸侯啊相互收购、兼并、重组这一系列过程 中， 刘备就能够一枝独秀。最后，和北方的官二代曹老板，还有东南的富二代孙公子，能够达到三足鼎立、平分秋色。然而，创业团队就真的那么好带吗？其实并非如此，因为这个世界上就没有好带的队伍。刘备的原始创业团队最大的问题，其实就是资金和劳动力。《三国演义》中记载。刘备团队的创始资金是靠卖肉的张飞倾囊相赠的，啊，但是在那个时代，啊，在那个时代搞创业，拉赞助、找投资是非常重要的。但是张三爷啊，他毕竟只是一个怎么说呢？他只是一个小小的屠夫，啊，只是一个村镇肉联厂的老板。靠身上这点小钱啊，搞个晚会啊，弄个促销，勉强可以维系。但是要转向搞军工，天方夜谭。所以在正史的记载中，刘关张在结义之后，确实使用了张老三的所有积蓄，在当地雇佣了一些农民工作为创业班底啊，这些这些最原始的一些士兵。但是同时也通过哥仨在当地频繁的刷朋友圈啊，搜索附近的人。进而就找到了两个人，一个叫张世平，一个叫苏双。这两个人，这两个人呢不得了，一个是贩马的商人，一个是打铁的啊，专门贩卖铁器的商人。要知道，马和铁在当时属于重要的战略物资，冷兵器时代啊，有了马和铁，你就能武装骑兵，而骑兵就相当于那个时代的坦克。啊，铁器就相当于炮弹，也就是说呢，这哥仨就是找到了两位投机的军火贩子，做了天使投资人，完成了第一轮的融资。于是啊，这刘关张这哥仨在当地就开始招兵买马，很快就聚集了数百的乡勇，组建起了一支地方的民兵武装。而在政治方面啊，刘备这个老刘，积极的沟通。就奔走于汉室的官僚之间，可千万别忘了，在任何国家、任何时代，一旦官升官商勾结，是一定要做大事。作为创业团队领袖的刘备呢，刘皇叔是吧？论武艺，你从这个使用的兵器上你就能看出来，是吧？关羽呢，使用的是青龙偃月刀，张飞使用的是丈八蛇矛枪，这都是长兵器。马上作战，实战兵器是长兵器。刘备呢，佩戴的是雌雄双股剑。这在中国的冷兵器时代呀、啊，佩剑是文人的装饰品，实战价值非常低。啊，玩雌雄双股剑，除了强身健体啊，偶尔在村里搞搞广场舞培训以外，在战场上是没有任何实战意义的。短兵器也只有近战搏杀才会有价值，但剑的实际操作是很复杂，因为剑啊两边开刃，挥砍过程中很容易误伤自己。所以在古代战场，一般用刀不用剑，啊，劈砍用刀。所以在战斗力方面，刘备是没有任何话语权的。但是他最大的资源就是刘备，他姓刘。各位不要小看这个姓氏，因为在辛亥革命之前，和当时的皇室一个姓，一定是有故事的人。你想，在清朝。你一定不敢轻易招惹性爱新觉罗的，明朝你一定不敢轻易招惹姓朱的，宋朝你是一定不敢惹姓赵的，唐朝你是一定不敢惹姓李的，而在东汉末年，即便他就是个卖草鞋的，只要他姓刘，还会编故事，你就不敢怠慢他。于是呀、啊，这个老刘，唾沫星子一通乱飞，故事编的天花乱坠啊，在抖音里是一把鼻涕一把泪。讲述自己显赫的家世和悲惨的命运，竟然得到了当时益州郡的太守刘焉的召唤，而且两个人还认了叔侄啊，成了亲戚。实话实说啊，此时此刻我是真心想说一句，刘备老师绝对是那个时代的网红啊，带货能力超强。所以就这样，这哥仨呀，不但在创业初期搞到了赞助，弄齐了武装，还找到了组织。原始创业班底的草台班子直接就被纳入了体制，但是原始创业团队是越搞越大啊，一直到称霸一方，鼎足天下，并且先后兼并了东周集团、益州集团，还有荆州集团。那问题就来了，原先是仅靠关张两兄弟啊，草台班子逐渐就成长为。关张赵马黄这五虎将，关羽、张飞、赵云、马超、黄忠，五虎将。当然，除了这五虎将之外，大小将领还有很多啊，我们就不一一举例了。但是，刘备怎么安排自己的原始团队和后来并购进来的这些大小企业的中高层干部呢？想给大家普及一个基本知识啊，在汉朝的官吏制度里，武将的头衔啊，武将的这些 title。从高到低的排列顺序分别是这样的：首先，第一位是大将军，往下是票骑将军、车骑将军、卫将军，然后是前后左右四个将军，然后是四征将军，就是征南、征北、征东、征西，然后是四镇将军，啊，镇东、镇南、镇西、镇北，然后是四安将军、四平将军。再往下是一些杂号将军，还有一些偏将军、裨将等等等等。但是根据《三国志》史料的记载，刘备晋位汉中王的时候，啊，进行了第一次对于武将的封赏，以关羽为前将军，张飞为右将军，马超为左将军，黄忠为后将军。但是当时的赵云却给了一个杂号将军，叫义中将军。当然，这只是刘备进位汉中王时的封赏啊！五虎上将的官职当时就是这些。按照正常的节奏来看，等到刘备称帝的时候，五虎上将是肯定都会加官进爵的。但是不巧的是，关羽、黄忠这两位大将在公元二二零年前后就都去世了，而刘备称帝基本上就是二二零年的事，所以。关羽、黄忠在生前的官职就是个前将军和后将军，显然这肯定不是蜀汉官职最高的武将。公元二百二十一年，刘备在成都称帝，正式建立了蜀汉帝国。五虎上将中余下的三位，马超升为骠骑将军，张飞升为车骑将军，而赵云生前的最高的官职只是个镇东将军。啊，由此马超、张飞、赵云三个里三个人里，自然骠骑将军马超的官职最高。而我们看得出，即使是刘备称帝了，在蜀汉也并没有封出大将军，就是最高的官职的武将官职。大将军是谁？没封。所以问题来了，我们似乎发现了一个事儿，就是刘备刘老板。在处理创业团队和后续招来的这些高管们的态度和手段，其实很有趣，就是全都不给最大的那个官做。这似乎跟东吴的孙公子还有魏国的曹老板，左一个大都督，右一个上将军的分享习惯不太一样。你会说，这刘老板为啥就这么小气呢？其实原因很简单，因为就连他自己也很难平衡好手下。收购来的这几家公司分公司，啊，先说说马超。马超人家是西凉军，西凉军啥概念啊？啊，很多朋友在书里可能是读不到的。西凉军啊，是汉末三国时期对于凉州军的简称。凉州地处汉羌边界，那时候羌族可不是现在四川的这个羌族啊，那时候的羌族几乎是。整个西北地区的统称，民风非常的剽悍，而且悍不畏死，不怕死。自古啊，陇右经济便横行天下，史称凉州大马横行天下。秦始皇当年得到了这个凉州的兵马，就横扫了六国；唐太宗得到了凉州的兵马，就开始虎视天下。后来马超就凭借着西凉军的威猛。与曹操六战未遂，啊，连纵横三国的曹老板的虎豹骑都不放在眼里，最后杀的曹操是割须弃袍，狼狈逃窜，可见西凉军战斗力有多强。简单的说呀，西凉军就是三国时期的装甲坦克部队，而且开车的还都是剽悍的西北汉子，就连。曹老板精心设计的“京津冀一体化”思想引导下的五大三粗的这些北方爷们儿都不是对手，更何况当时的这些东吴和西蜀。因此啊，马超是继承了他爹马腾，注意啊，是马腾，不是马云，也不是马化腾啊，是马腾。马超是继承了他爹马腾的整个公司，然后才选择入股西蜀的。属于强势加入了蜀汉集团，而且是拉着自己的全部团队来的，从副总到保安就一块带来了。所以你这让刘备怎么安顿？好，咱先放着小马总不提，咱再看看黄忠、魏延。黄忠、魏延这两位都是东周集团曾经的骨干员工，啊，在东周集团声望极高，在刘备。入蜀称霸时，实行诸葛亮的隆中对策，也就是当时蜀汉这个公司战略发展的这个计划中，做出了卓越的贡献，可以说是功不可没，也算是蜀汉集团从扩张走向上市这个过程中重要节点上做出了重要贡献的武将。你说你让刘备怎么安排？好，这老几位咱都放一边这里还有一个极难安排的老同志，这就是。常胜将军赵子龙，为啥要说赵云这个难安排？因为第一，赵云不属于带钱入股，也不属于被收购的任何一个公司。准确的定义，赵云是在原工作岗位，就是在公孙瓒的麾下，在原工作岗位通过智联招聘投简历应聘到刘备这儿的。加入的时间呢，其实也很尴尬啊！他刚加入的时候呢。刘关张的原始创业工作其实已经做完了，所以铁定不能算是创业元老。而赵云呢，在加入公司之后的一段时间，也确实没有什么比较大的作为。但是，在赵云加入的之后的不久，正好赶上刘备的公司运转出现了第一次大问题，差点破产啊！当时是被曹老板差点干掉。而就在这个关键时刻，赵云在长坂坡。舍命救出了刘备唯一的子嗣刘禅，所以这个行为是具有深远意义的。第一，小赵同志通过实际行动证明了跳槽来的员工的忠诚度也是可靠的。第二，小赵同志救了太子，而太子就是未来的皇上，这是为自己的未来铺设了一条康庄大道。再加上小赵同志本身工作能力就不差。三国武将战斗力排行第二，五虎将资历排行第三，这铁定是未来董事会成员。但是，小赵同志毕竟是个武将啊，没有什么政治头脑，在人生最关键的时刻说错了话，做错了事儿，断送了自己的大好前程。故事是这样的：话说刘备啊，当初刚刚占领益州的时候，就想把成都城中。好房子和城外的好田地，就分给这些将领啊，论功行赏。而且这些诸多一直陪着刘备啊，一路是披荆斩棘啊，脑袋挂在裤腰带上的这些人，也是摩拳擦掌想借机发一笔横财。但是赵云这个时候突然站出来反对刘备的做法，他说什么呢？说霍去病以匈奴未灭，何以家为的话。说的啊，说令国贼非但匈奴，未可求安也，须天下都定，各反桑梓，归耕本土，乃其义耳。益州人民初具兵革，田舍皆可归还，今安居富业，然后可易调，得其欢心。啊，一段一段古文，什么意思呢？就是赵云说呀，先别分，您今天刚把益州得下来。这些田地应该归还给益州的老百 姓， 让益州的老百姓 呢， 哎， 一心一意的种田。然后 呢， 我们从他那儿收 税， 这样民心安定。这是一个好话 啊！ 赵云这一番为民请命的 话， 就没想到成了他日后风光败将的拦路虎。因为赵云看似一番正义直言的 话， 实际上是得罪了一大片人。这里既包括一路跟着刘备刘老板抛头颅洒热血，终于活着进了天府之国的西川荆州集团的众人，也包括刚刚咬牙跺脚和旧老板刘璋划清界限，转而跳槽到刘老板旗下，为老刘入川定立新功，还等着奉公行赏的东州集团、益州集团。要知道啊。刘备一路是靠装逼活到了今天，保持道德上的纯洁和政治上的正确，绝对是他统领这些利益集团的根本。而赵云拿刘备的老祖宗汉武帝和霍去病的例子来说事老刘肯定是不敢反对。但是初进西川、立足未稳的刘备，就只能照顾大多数人的情绪，而改变了主意，只封赵云为。义军将军，因为赵云一句话，几乎把刘备旗下所有的集团全得罪了。而在其分别赏赐这些武将们的时候，赐关羽、张飞、诸葛亮、法正等等，每人是黄金五百斤、银千斤、钱五千万贯、仅千匹的时候，就根本没有赐给赵云一分钱。所 以， 通过上面的分 析， 纵观蜀国的所有武 将， 刘备是很难在大将军的这个封赏问题上保持一碗水端 平， 而不伤害任何利益集团的实际利益的。所 以， 蜀国 呀， 在刘备的主政期 间， 从未设立大将军这个职 位， 直至他白帝城托孤给诸葛 亮， 后来这蜀国才有了大将军。但是诸葛亮就真的能带领好蜀国 吗？ 蜀汉名臣鲁迅先生评价的就智谋近乎于妖怪的诸葛孔 明， 一生又都面临着哪些问题 呢？ 所以 啊， 我们刚刚聊了这个蜀国的文这个武将之 争， 我们紧接着以诸葛亮为中 心， 聊一聊蜀国的文臣之争。提起诸葛孔明啊，所有人脑中的形象就一定是唐国强老师的形象啊！羽扇纶巾，儒雅非凡，绝对是中国传统文化中智慧和忠义的化身。草船借箭、借东风、木牛流马、七擒孟获等等等等，这些关于诸葛亮神机妙算的故事，估计每个人都知道。而且自从刘备夷陵之战兵败，白帝城托孤给诸葛亮。孔明哥拉扯着不争气的刘阿斗，带领着爱抬杠的魏延，面对着蜀国将星陨落、基业不稳这个局面，披星戴月、风餐露宿、加班加点的这个形象，就几乎深深地烙印在我们每个人的心里。但是，很多人就会提出这样的疑问：俗话说呀，“卧龙凤雏，二者得一，可安天下。”刘备。俩都得了，为啥没统一中国呢？第二，刘禅这么不争气，孔明哥干啥不推翻他自己干呢？既然刘备白帝城托孤师都说过原话，你要是觉得刘禅不靠谱，你就代他自立。那为啥孔明哥不这么干呢？第三，蜀国的国力并不强大。孔明哥为啥要没完没了的北伐，以至于最后都累死在了北伐的路上呢？所以要解释上面诸多的疑问啊，我们就要先拆分一下蜀国的内部结构。蜀国是完全不同于魏国和吴国的国家结构。魏国是在曹操曹老板的带领下建立的完善的管理制度、军事政策。国家性质也都是完整的国家建制，而吴国呢，是在孙公子啊孙权的带领下，由东吴士族阶层的阶级领袖鲁肃、张昭他们的响应之下，构成的一个地方的割据势力。但是蜀国完全是在老刘的个人影响力和武力威慑下，由几个大的地方豪强势力临时组建的流氓团伙。说蜀国是个流氓团伙，肯定很多观众不信啊。来，我给你分析一下。首先，蜀国是几个氏族集团构成的联邦国家。这几个国家分别是哪些呢？第一啊，这几个国家是包括荆州集团，以诸葛亮和蒋琬为首，杨仪、费祎等，这都属于啊。而武将的代表呢，当然就是关羽、赵云。啊，在这个荆州集团里，官位最高的不用说，当然是丞相诸葛亮啊。荆州集团是蜀汉最重要的力量，而且文武非常均衡，人才实力是完全可以独自支撑一个国家。势力方面呢，也是完全压倒了蜀国的其他派系。诸葛亮不必说了，蒋琬、费祎，这在蜀国的中后期也一直担任着重任。尽管杨仪和魏延在后期呢有过内斗，但依然不可否认的是，荆州派系的强大，啊，而且在刘备最困难的时候，荆州集团是不离不弃，忠心是得到肯定的，而且每次刘备到了最关键的时刻，都是依靠荆州集团的人。可惜的是，在三国中期，武将派系的魁首。啊，关羽犯了极大的错误，丢失了荆州，导致荆州集团这一派损失巨大，沦落为蜀汉的一个二流势力。第二个利益集团啊，就是东州集团，也称汉中集团，这是以法正和李严为首的，最高的官职呢是尚书令、票骑大将军李严啊，这一派。是刘备进驻蜀汉之后所产生的。在夷陵之战中呢，表现积极。因为关羽和张飞的相继逝去呢，导致刘备那边的元老派势力大减。而刘备为了节制荆州一派的一党独大，就重点扶植东州集团。因此，李严呢，在呃刘备白帝城托孤之后，地位飞速上升，就成为了托孤二臣之一。一个是诸葛亮，一个是他。也实际上成为了蜀汉的二把手，但后期与荆州集团的诸葛亮的斗争中，李严完败，最终被诸葛亮斩首。啊，就整个的这个东州集团到最后就沦为了荆州集团的一个附属。再有就是益州集团，益州集团是以黄权和谯周为首的，主要是刘备刘备入蜀之前刘璋的旧部。因为东周集团啊，是刘备入蜀时投靠刘备的那些并非益州的本土人士，因为他属于汉中集团，他并不是在益州范围以内。益州集团就是这些在益州的土著氏族。刘备定蜀之后的用人方针啊，就是以荆州集团为核心，拉拢和重用东周集团，然后安抚和提防益州集团，这就是刘备的政治核心。而益州集团呢，虽然在前中期是没法与荆州集团、东州集团相抗衡，但是到了蜀国后期，如果由于诸葛亮的故去，以及继任者姜维的能力实在有限，而最终夺去了蜀国的实际权利，为保证他自身的利益集团的利益不受损失，最后劝说刘禅投降，而断送了蜀国的基业。但是我在这里要重点说明的 是， 关张这两个 人， 就是关羽、张飞这两个人啊。这个关羽、张飞 啊， 是很奇特啊。在蜀国的前期 呢， 不能算是益州集团的 人， 因为他们是作为原始创业团队存在 的， 他们只效忠于刘 备， 而对于益州集团当时的党魁诸葛 亮， 并不感冒。而后呢，是由于东周集团的加入，刘备又开始做人才战略上的调整，并且为正式入川做准备，所以呢，就让关羽负责镇守荆州。就因为这件决定，关羽才算是加入了荆州集团的队伍。而赵云呢，由于由于从来就没有被列入原始团队，而跟刘备之间的关系呢，也算是忽远忽近。因此，赵云在蜀国安身立命的法则就是听话，领导让干啥就干啥啊！这样的员工其实是深得当时蜀汉的总经理诸葛亮的喜爱，因此也被拉拢进入了荆州集团。但是张飞，张飞是始终追随刘备，而且始终保持着不站队的最高政治觉悟。要知道，正史中的张翼德是个聪慧的白面武将，而且文武双全，所以关键时刻做出关键决定，要完胜前文书说我在关键时刻断送了自己的政治前途的这个二傻子赵云。所以啊，经过我们的一番分析，不难看出，啊，无论是刘备在管理期间，还是诸葛亮的主政期间。蜀国内部的矛盾其实是巨大的，而且是复杂的啊！而且这个复杂的政治风暴其实就从来没有停止过，围绕着诸葛亮的林林种种的这个攻击。因为啊，在刘备只有荆州一地的时候啊，就只有荆州这一块地方的时候，根据地，他对于诸葛亮啊是言听计从，奉若神明。但是很快。随着凤雏先生庞统的加入，荆州集团内部的人心就开始有所分歧了。诸葛亮呢，也迎来了自己政治道路上的第一个重要对手，就是庞统。但是这个用人高手刘备啊，是自然能够想到这个问题，所以呢，刘备在初期并没有给庞统任何实质官职。啊，只是给了一个位置叫军事。也就是说呀、啊，庞统是刘备的私人顾问，并不允许他插手任何政府的管理工作。但是很快，刘备也不太满意于诸葛亮那种事必躬亲、啥事儿都管的这个态度。但是庞统呢，和诸葛亮性格正好是相反啊，诸葛亮是一生谨慎，但是庞统是极富冒险主义精神的人。而且庞统的特点是非常了解刘备的心思，于是啊，在进军汉中的时候，刘备就果断甩了诸葛亮，带着小凤雏单飞了。这个让就临走时就让诸葛亮坐镇荆州，督运粮草。啊，诸葛亮深知刘备此举的实际意图究竟是个啥啊？因为如果刘备是依靠庞统的智慧，入主了汉中巴蜀，那么未来东周集团和益州集团的这些人势必会拥护庞统而非诸葛亮，这其实也就完成了刘备的一个政治布局。啊，荆州荆州集团靠诸葛，蜀中集团靠庞统，二人呢有争有和，刘备呢坐收渔翁之利。即使将来传位给小刘总。啊，刘山，那江山也一定是稳固的，不会有一党独大的个局面的出现。但是啊，现实总是没有想象中的这么完美。庞统呢死了，《三国演义》里啊是说他由于过度自信，导致在落凤坡中了伏兵，中箭而亡。啊，庞统道号凤雏，死在落凤坡，犯了地名煞。但实际呢？正史记载，他是率兵围攻洛城的时候，被刘建射中，死了的。庞统之死啊，可以说是疑点重重，因为《三国志》原文记载说，在这个围攻庞统围攻洛城之前，诸葛亮曾经秘密的写了一封信给刘备，说呀，我晚上是夜观天象。你听我 说， 这个夜观天象害死多少人 啊？ 就是凡 是， 就中国古 代， 凡是说不出原因的事儿都要往天上 怪， 是 吧？ 就说我夜观天 象， 将见到太白临于洛城之 分， 主将帅身上多凶少 吉， 切宜谨慎。啥意思 呢？ 就是我夜观天象见太白星 啊， 在洛城上面正上方被洛城给分开了，所以这就意味着，因为太白星指的就是军队里的主将，就是主将恐怕要在洛城有难，一定要谨慎。我前面说过啊，和一身一生谨慎的诸葛亮相比，庞统的特点就是爱冒险。于是见到了诸葛亮的心，庞统觉得这肯定是诸葛亮嫉妒他进军神速，怕庞统抢了自己在赤壁之战的风头，于是。庞统就连夜贸然进攻雒城，最后惨死。后世很多人说这是诸葛亮故意用的激将法啊，激庞统出战，致其战死。庞统呢也曾经对刘备说过，说这个说法是诸葛亮怕他立功，但是我觉得诸葛亮不至于。但是他和庞统之间的这个矛盾确实存在。庞统一死，刘备慌了，就急忙连夜调诸葛亮前来。诸葛亮离开荆州之前和关羽一通神聊，《三国演义》记载说是嘱咐关羽千万不要骄傲，要保持联吴抗曹的既定方针等等等等。但我觉得这只是文学加工，因为毕竟最后荆州就是因为关羽骄傲，而且违背了联吴抗曹的基本原则丢掉了，关羽也是因此而死。所以无论聊了啥，但是我们要看结果，结果就是通过这次神聊。关羽竟然莫名的从刘备的铁杆粉丝转路啊，路转粉就成为了荆州集团的党魁，所以我们不得不佩服孔明先生拉队伍的能力。刘备失去了好基友庞统是好不伤心，但他心里明白，必须要尽快树立起一个可以和诸葛亮抗衡的文臣领袖，不然自己以及自己的傻儿子以后一定没有好日子过。于是，此时汉中集团的法正就登上了历史舞台。法正这个人啊，是荆州集团的士族阶层的代表，这个人很聪明，而且很有政治手腕，深得刘备的信任，和诸葛亮可以说是不相上下。但是法正这个人有缺点，法正这个人啊，性格不好，恩怨分明，是睚眦必报。法正掌握大权之后呢，曾经就是对他有过这些小恩惠的人啊，全都照顾，每个人都都照顾。但是与他有过小矛盾的人，法正是一个一个都要报复，啊，而且是擅擅自杀了很多私下里诋毁自己的人。很多人在背后啊，就跟诸葛亮告刁庄，说希望诸葛亮去刘备那里扇扇风。说说法正这个毛病，但是诸葛亮犹豫再三没说，为什么没说呢？这就要看看法正和诸葛亮之间到底是一个怎样的关系。这一点其实在史料中并没有过多的记载。我们在陈寿的《三国志》的法正传里能够找到原文，有一段原文是这样写的：说诸葛亮和法正虽好上不同。以公益相取，所谓的好商是指什么呢？是指品行智取，暗指就是两个人之间其实品行不太一样。因为诸葛亮啊是比较注重一个道德情操的这么一个人，但是法正呢经常是怎么说呢？因为缺少这个德行，所以饱受非议。但是他们俩呢以公益相取，公益是什么意思？就是国家利益，也就是说。诸葛亮和法正虽然做人方面有差 距， 啊， 就是诸葛亮比较比较正 派， 但是法正有点小心眼儿。但是两个人在国家利益面前是统一的。由此可见 啊， 法正和诸葛亮在蜀国的政坛可以说是棋逢对 手， 而且基本做到了井水不犯河水。法正 呢， 也就基本取代了刘备当年希望庞统。所做的工作，而且这个法正是非常懂得和刘老板的沟通技巧，处理政务丝毫不会让刘备有任何被僭越的感觉，因此法正很快在蜀汉集团就掌握了比诸葛亮更大的话语权。但是老天啊，就好像故意要和刘备作对。建安二十五年，也就是公元的二二零年，法正去世，年仅四十五岁。法正之死啊，令刘备是十分感伤，一连是哭泣了数日啊。刘备是爱哭啊，哈、啊，这个很正常。法正死后，刘备为了防止诸葛亮的势力借机扩大，但是又一时找不到合适的能够接替法正这个位置的人。就开始尽量的去限制诸葛亮的权利，并开始对诸葛亮提出的建议呢，采用不不再完全听取的这么个方案，尽量去疏远诸葛亮。而随着荆州的丢失，关羽的被害，刘备当时是铁了心要和孙权决一死战。这件事情就严重的违背了诸葛亮当时定下的联吴抗曹的这个。蜀国的战略既定方针，所以诸葛亮对这件事就百般的劝阻，但是刘备怎么也不听，以至于整个夷陵之战的前后，刘备都没带着诸葛亮随军献计献策。但是最后的下场，就是刘备兵败身死。诸葛亮啊，事后就感叹道：“如果法正还在的话，一定能够阻止。”刘备东征，就算不能阻止，如果法正随刘备前去东征，也一定不会是这个大败而归、身死白帝城的这个下场。所以啊，读到这儿，各位千万不要以为刘备白帝城脱托孤这件事是出于对诸葛亮的信任。白帝城脱孤这个事其实正反映出此时的刘备最担心的就是自己的儿子根本就不是诸葛亮的对手，而故意说出这个白帝城托孤这个事儿，来用道德压力和言语来稳固住诸葛亮的想法。而事实证明，刘备错了。刘备并没错在对于诸葛亮的野心有所忌惮这件事情上，而是。刘备严重的低估了自己看似懦弱的这个傻儿子，刘阿斗、刘禅。刘禅继位之后啊，一边极力的安抚诸葛亮，加官进爵，而且直接就认了干爹。而另一方面，在东周益州集团就开始着手扶植一个可以和诸葛亮抗衡的新党魁，选中的这个人就是李严。李严的崛起速度是非常快，快到让诸葛亮都觉得有点恐慌啊！非常快。但是诸葛亮自己很清楚，自己的能力仅能控制荆州的势力，而且随着关羽战死，荆州失守，他虽然贵为相父，就是啊，这个小刘总的干爹。但其实手下已经没有可以控制的氏族集团的支持了，因此，诸葛亮如果想继续维持自己在蜀国的地位和军权，就不得不尽快的发动北伐战争，而只有依靠战争，才能把权力牢牢的掌握在手里。于是，在这样的力量的驱使之下，诸葛亮就开始了漫长的北伐岁月。而在第一次北伐之前，他就无比担心李严会借着他不在刘禅身边的机会搞他，因此才写下了著名的《出师表》。大家可以去认真再读一读《出师表》，全文其实用大白话翻译出来就是一句话，写的啥呢？写的就是“小刘总，我孔明不容易。”一心啊，就是为了你们老刘家的家族企业而奋斗。你要重用你老你老爹老刘总创业时依靠的荆州集团的这些骨干干部，他们虽然弱，但是忠诚度靠得住。千万不能用益州集团的人，他们各怀鬼胎，靠不住。这就是出师表的核心思想。但是啊，墨菲定律的原则。孔明是越怕来啥就来啥。诸葛亮前脚刚走，李严和刘禅就开始研究。他们认为啊，荆州集团现在控制着全国的军权，很危险，一定要分一分诸葛亮的军权。于是呢，刘禅就把前线正在节节胜利、眼看就要打到魏国首都的孔明。给叫了回来，安抚他说：“干爹呀、啊，您岁数大了，打了一辈子仗了，要么咱歇歇，让李岩领兵去试试。”孔明一听就爆了，啊，也顾不得君臣之礼，直接就僭越了皇权，当堂把李岩斩首。随着李岩的死，诸葛孔明啊，终于完成了他在。蜀国清除自己政治异己的全部任务，可以安心北伐了。但是，此时的诸葛亮也失去了北伐战争最宝贵的战略资源，那就是时间。而正是由于他错失了这次良机，他晚年最大的对手，此时也已经摆脱了。曹操，曹老板的政治压迫和控制，逐步在魏国取得了自己想要的一切的这个。诸葛亮最大的敌人，司马懿就登场了。诸葛亮和司马懿的故事呢，我们可以放在以后再讲其实后面不用我多说，大家也都知道了。最终，诸葛亮是最终怀着满心的不甘，病死在了自己。六出祁山的路上，而最终呢，三国的故事也被司马家啊，司马懿的孙子司马炎以大一统的方式啊，降孙浩三分归一统，来结束了三国的这个纷乱嘈杂的故事。所以啊，我们讲到这儿，分析了蜀汉这个国家。文臣和武将之间的这些啊，各自的这些矛盾，我们在这里聊这些呢，其实并不是说去，去啊故意贬低诸葛亮啊怎样怎样的。我们只是说，其实无论历史上多么伟大或者多么出名的人，他都是个普通人。我们真正想了解一段历史，它背后隐藏的这些事实，一定要站在一个正常人的角度去分析它。去解密它，这样一来获得的历史结论往往才最可信。这也是我们来做这期三解密三国的这个啊一次尝试，也是做这期节目的主要目的。那么我们今天呢，用了一期节目的时间分析了蜀汉。那么以后呢，我们也会找机会。无论是以哪种形式，是以嘉宾座谈的形式，还是以讲故事的形式，再把三国中的东吴啊，还有我们的曹魏，要进行进一步的解构和解谜。故事也很精彩啊！所以呢，我们今天的故事就讲到这里，希望大家能够喜欢。我们明天再见。